0: 김경래의 최강시사
1: 최강시사 김수민의 눈
0: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 뭐예요? <웃음> 김무성입니다.
0: 아, 왜 갑자기 김무성으로 네. 시작하셨습니까? 아, 오늘 만우절이라서. 아. 네. 뭐, 정치적인 의도가 있는 건가요? 없습니다. <웃음> 제일 자신 있는 사람인가요? 성대모사 중에? 좀 타고난 톤 자체가 비슷한 것 같아서. 아, 그러네요. 네. 어, 지금 성대모사 하시는 것 같은데? 아, 그렇습니까? <웃음> 아, 이게 들을 때마다 웃겨요 <웃음> 네. 제가 좀 웃음이 해픕니다 아, 아닙니다. 예. 네. 자, 오늘 뭐 계속 총선 얘기하고 있는데 지금 총선의 뭐 쟁점이라고 할까요? 어쨌든 뭐 코로나 대책으로 네. 사실 모아지잖아요. 결국은 지금 상황이 네. 상황이니만큼. 근데 거기에서 경제대책 특히 이제 재난지원금, 재난수당 뭐 이름을 붙이기 나름이지만은 그걸 어떻게 해야 되느냐 뭐 기본소득을 줘야 된다. 그러니까 정국민이랑 똑같이 네. 그뭐 차등 지급을 해야 된다. 여러 가지 논란이 있습니다. 근데 이게 총선과 다 연관이 되는 얘기다. 네. 이게, 이게, 이게 어떤 얘기예요? 먼저 서두를 좀 꺼내주시죠.
1: 예, 지금 보면 세계 각국에서 코로나 사태 대응으로 굉장히 화끈하게 재정을 풀고 있거든요. 그렇죠. 네, 그게 렇죠 비해서는 한국이 좀 소극적인 편인데, 네. 네, 그래도 이제 뭐 경, 김경수 경남 도지사라든지전 국민에게 100만 원씩 지급을 하자 이런 재난 기본소득 얘기가 나왔었거든요. 네. 근데 글쎄요, 이것이 이제 선거를 지금 앞두고 있고, 프랑스나 영국 같은 경우는 선거를 연기를 했습니다. 음... 근데 한국은 선거를 앞두고 있는데, 이런... 재정 정책들이 결국에 선거를 염두에 두고 짜여질 것이고 이를 통해서 선거의 법칙 음. 오늘 이제 재정 정책 자체보다는 음. 거기에서 나타나는 선거의 법칙에 대해서 좀 다뤄보도록 하겠습니다.
0: 근데 다들 어, 그러잖아요. 이제 정부에서는 이번에 결정한 거는 선거용 아니다. 어, 상황이 급하니까 하는 거 그것도 일리가 있는 얘기고요. 사실 또 선거에 영향을 안 받았다고 하는 것도 또 어, 그렇게 얘기할 수는 없는 것 같고 백퍼센트. 근데 진짜 이거 왜냐하면 또 정부는 확장 정책을 과감하게 하려고 했는데 이제 약간 재정에 대한 보수적인 입장을 갖고 있는 관료들, 특히 이제 기재부 때문에 어, 협의를 하다 보면은 어느 정도 중간 정도를 선택할 수밖에 없었다 이런 설명도 있고요. 하지만 진짜 얘기는 선거다 이런 뜻인가요? 그렇습니다. 뭐 사실
1: 기획재정부의 보수적 재정 정책 기조는 어제 오늘 일은 아니고 다른 나라도 마찬가지예요. 그렇겠죠. 스웨덴 같은 음. 나라에서도 에른스트 그. 비그포르스라고 해서 재무부 장관 굉장히 오래 한 사람이 있는데 그래요? 예, 복지국가의 기틀을 닦은 좌파 정치인이면서도 재정에 대해서좀 짜게 음, 운영을 했습니다. 어느 그래요? 나라나 그 자리에 앉으면 그렇게 되는 것 같아요. <웃음> 문재인 대통령도 사실 야당 대표 시절에는 국가 채무 비율 40% 이런 가이드라인을 또 제시를 했었기 때문에 한국에서는 음. 이제 기획재정부뿐만 아니라 재정 건전성 이데올로기가 좀 강력하게 있는 것이죠. 네. 근데 이번에 긴급 재난 지원금을 주기로 한 것은 뭐 선거 때문에 준 것은 아니겠죠, 당연히. 예, 그렇죠. 재난 대응인데. 근데 이 소득 하위 70%, 뭐 내지는 중위 소득 150% 이런 기준 자체는 어 어떤 여론을 봐 가면서 음. 형성이 되는 거거든요. 그래서 네. 저는 기획재정부 입장을 넘어선 정치인이라든지 대통령의 입장, 또 여당의 입장 이런 것들을 좀볼 필요가 있는 것 같습니다.
0: 음. 근데 원래는 이제 가장 큰 그림은 그거잖아요. 기본 소득 전 국민에게 똑같이 네. 뭐 주는 게더 합리적이다. 아니면 행정 비용이나 여러 가지를 고려했을 때. 근데 그 부분이 있고 아니면 차등 지급을 어떻게 할 것이냐 이 부분이 있는데 결국은 차등 지급 쪽으로 갔어요. 그렇습니다. 이게 뭐 선거 때면 은 오히려 상식적으로 그렇게 생각할 수 있잖아요. 아니 표는 1인 1표니까 정민한테 다 주는 게 선거에 유리한 거 아니냐. 음. 그런데 실제로는 그렇지 않았단 말이에요. 그건 어떻게 봐야 될까요?
1: 여론조사가 몇 차례 실시가 돼서 이것을 정치권에서도 당연히 참고를 했을 겁니다. 재난 기본소득에 대해서 찬성이 더 높은 조사도 있고 반대가 더 높은 조사도 있는데요 근데 찬성이 더 높은 조사들을 보면은 그냥 국민들한테 현금을 지급한다 이런 식으로만 되어 있지 모두에게 지급한다라는 조건이 달려있지 않습니다 근데 반대가 더 높은 여론조사들을 보면은 모두에게 같은 금액을 줄 거냐 아니면 선별적으로 지급할 거냐 이렇게 명확하게 물어본 결과 모든 여론조사들이 여기에 해당하는 모든 조사들은 다 선별지급 쪽에 손을 들어줬거든요. 아, 국민들 여론이요? 그렇습니다. 음, 그래서 음. 이것을 이제 정치권에서는 참고할 수밖에 없었을 겁니다.
0: 네. 근데 이게 그 선거 때 뭐가 유리할까. 물론 왜냐하면 이제 하긴 하되 어차피 해야 되는 거니까 하긴 네. 하되 어떤 방식을 취할까 고민할 필요가 있잖아요. 네. 그래서 다 선거니까 당연히. 뭐가 유리할까? 이거는 좀 쉬운 선택지는 아닐 것 같은데요. 어떻습니까? 경향을 보면.
1: 일단 만약에 재난기본소득을 보편적으로 지급을 했을 경우에 네. 나중에 효과를 보거나 해서 뭐 찬성이 다시 올라간다거나 네. 이런 경우는 있을 수 있겠죠. 하지만 선거가 4월 15일. 그렇게 얼마 남지 않았습니다.
0: 2주, 가채안 남았죠. 2주 남았네, 딱, 그죠. 예. 그리고
1: 예. 오히려 그 사이에, 어, 시간이 충분히 확보가 되지 않았기 때문에 선심성이다라고 하는 비판은 그대로 들을 여지가 또 있는 것이고요. 네. 그리고 이제 예를 들면 이게 뭐 찬반이 비슷하게 나타나는 것도 아니고 네. SBS가 입소스에 의뢰해서 조사를 한게 있습니다. 네. 2000, 어, 올해 이제 28일, 29일, 지난 28일, 29일에 성인 남녀 1 0 0 0명한테 조사를 했는데. 네. 모든 국민한테 지급하자가 37.4%가 나왔고요. 네. 특정 계층에 집중 지원하자가 59.5%가 나왔습니다. 네. 참고로 이제 응답률은 17.6%에 유무선 전화면접 조사였고요. 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트였는데 네. 어쨌든 이게 대충 뭐 4대6 정도로 볼수 있는 거잖아요. 네. 예이 정도면 은 지지층을 결속한다거나 뭐 이런 것보다는 오히려 더 이탈할 수도 있다고 라 하는 음. 그런 계산을 충분히 할 수가 있는 거죠. 음. 그리고 무엇보다도 오늘 좀 살펴볼 것이 2012년하고 2016년에 네. 민주당 그리고 문재인 대통령이 전자에서는 패배했고 2012년. 2012년 그렇죠. 예. 2016년에서는 이겼거든요. 그때도 기본소득 논쟁이 있었나요? 근데 고그 다른 쟁점들이 여러 아, 가지 있었는데. 기본소득은 아닌데. 예. 요번은 예. 요번으로 치면 기본소득이겠지만은 예. 예전에 좀 다른 쟁점들을 좀 다르게 다뤘어요. 음. 그리고 네. 성과도 승패가 엇갈리게 나왔거든요. 네. 비교 체험을 문재인 대통령하고 민주당이 한 적이 있습니다. 2012년부터 한번, 좀 얘기를 예. 해보죠. 2012년 같은 경우는 이명박 정권 심판. 이게 가장 음. 민주당의 메인 슬로건이었다고 볼수 있고 그 과정에서 야권연대를 도모를 했고 네. 통합진보당하고 정책협상도 하고 후보단이라도 했거든요. 네. 이 과정에서 이제 한미 FTA. 하고 제주 해군 기지 이런 사안들에 대해서 재검토하겠다. 음. 그러니까 과거에 민주당의 그 노무현 정부 입장하고 또 다른 것이죠. 음. 그렇게 입장을 피력을 했는데, 근데 민주당 지지층 중에서는 한미 FTA나 제주 해군 기지에 찬성하는 사람도 있었던 거고, 음. 또 중도층 무당층 스윙 보터 이쪽에서도 찬성파들이 다수가 있었기 때문에 이런 쟁점에서 오히려 좀 지지층은 결속을 했다고 치더라도 외연 확장이 안된 음. 그런 측면이 2012년 총선에서 있었던 것이죠.
0: 음. 좀 왼쪽으로 갔었군요 그때는. 그런데
1: 예, 이게 그냥 왼쪽으로 가가지고 중간이 비었다라고만 설명할 수 없는 게 예. 왼쪽 정책, 뭐 좌파 진보 정책 중에서도 국민 다수가 찬성하는 정책들이 또 있어요. 음. 예전에 뭐 부유세 도입이라든지 음흠. 뭐 보편적 복지도 대체로 찬성이 좀 높은 편이었는데 그런 경우는 선거에서 유리하게 쓸수 있는 거죠. 무상급식 이런 게 생각나네요. 그렇죠. 예. 네. 그런 경우는 좀 유리하게 쓸 수가 있는데 이제 2012년 같은 경우는 좀 자기 지지층 일부조차도 반대하는 아. 그런 정책으로 좀 결집을 했다가 예 외연 확장에 실패를 한 것이죠.
0: 선거 공학적으로만 보면 실패한 전략이겠네요. 그죠? 그때. 네 그렇습니다.
1: 그러니까 이, 제가 지금 음. 말씀드리는 거는 민주당이 어떻게 했었어야 한다, 얻은 것이 옳다 이 얘기를 드리는 건 아니고요. 그렇죠. 예, 네 선거 전략으로 음. 얘기를 드리는 겁니다.
0: 2016년은 그럼 뭐가 달랐습니까?
1: 2016년 같은 경우는 이미 한미 FTA하고 제주 해군기지는 비가역적인 옛 이슈가 되어버려서 음, 4년 전이니까더 이상 쟁점이 안 됐었고요. 이때도 또 안보 이슈가 몇 가지가 터졌는데 음? 2016년 총선 앞두고 북한에서 핵실험을 했죠.
0: 아, 그리고
1: 박근혜 정부에서 개성공단 폐쇄 조치를 내립니다. 또 사드를 배치한다 만다 이런 얘기까지 나왔거든요. 보통 때 민주당 같았으면 그전 같았으면 북한 핵실험은 나쁜데 개성공단은 그래도 계속 해야 되고 사드 배치는 여러 우려가 있다 뭐 이런 네. 얘기를 했을 건데 이때는 하지 않았어요. 2016년 총선에서 민주당에서 하지 않았고 오히려 김종인 당시 비대위원장이 저러다가 북한이 괴멸될 수도 있다.
0: 그근데 예.
1: 괴멸시키겠다는 아니었지만
0: 그때 김종인 위원장은 민주당에 있었던 거죠? 그렇죠. <웃음> 예, 그렇죠. 헷갈리면 안 됩니다. <웃음> 예, 그때는 이거. 파란색 옷을 입고
1: 계셨는데 <웃음> 예. 그 북한을 괴멸시키겠다는 아닌데 괴멸이란말 자체가 굉장히 워딩이 세고 그렇죠. 그래서 어, 민주당이 북한 이슈를 저렇게 다루네? 라고 하는 의외의 반응들이 또 나왔었습니다. 아. 이게 김종인 위원장이 안보 이슈는 여당한테 유리하다. 이런 음. 것을 철칙으로 갖고 있는 사람이거든요. 그래서 거기에 아. 넘어가지 않겠다. 아하. 그냥 스킵하겠다. 이런 의지를 내, 내비친 거죠 그러니까 당시에
0: 북한이 괴멸될 수도 있다. 이 한마디 던져놓고 그냥 네. 다른 이슈로 넘어가 버린 그렇죠. 거거든요. 아, 그런 전략이었구나. 근데 이제 당연히 당시에 그런 어떤 적극적인 안보 이슈에 대한 입장을 표명하지 않는 게 민주당이 네. 지지층들 입장에서 보면은 아니 그 김대중 정 DJ 정부 때부터 추진해 왔던 햇볕 정책을 민주당이 포기하는 건가? 이런 의구심을 가질 만도 하지 않았을까요? 예. 근데 이제 이것뿐만
1: 아니라 테러법 같은 경우도 당시 쟁점이었습니다. 국회에서 필리버스터까지 하면서 쟁점이 형성이 됐는데 처음에 민주당에서 필리버스터를 시작하긴 했지만 스스로 접어버렸어요.
0: 그랬나요? 이것도 음...
1: 여론조사에서 찬반이 팽팽하게 나왔거든요. 으흠. 그래서 여기에 계속 매달려 있다가는 오히려 여당한테 유리한 고지를 줄 수도 있겠다. 어, 새누리당은 특히 국회가 박근혜 정부의 발목을 잡고 있다. 이런 프레임을 당시에 쓰고 있었고 으흠. 심지어 선거 현수막에도 뛰어라 국회야 뭐 이런 게 아, 나왔었거든요. 그래요? 네, 국회 탓을 하는 그런 프레임이었고 으흠. 결국에는 실패하긴 했는데 오히려 이제 계속 필리버스터를 하게 될 경우에는 그런 프레임에 힘을 줄수 있다. 라고 하는 그런 그 계산을 했던 거고 당시에 필리버스터 중단할 때 지지층에서 반발을 했어요. 음. 하지만 결국 선거에 들어가니까 민주당을 음. 밀어주는
0: 그 2000, 방향으로 간 거죠. 12년과 다르게 2016년은 어, 자기들에게 불리한 혹은 뭐 유리하지 않은 이슈들은 좀 스킵해 버리는 그런 네. 전략을 써버린 쓴 거군요. 그렇습니다. 조금이라도
1: 음. 방해가 될것
0: 같으면 음. 네. 그렇다면은 그걸로 따지자면은. 지금 아까 여론조사도 말씀해주셨지만은 네. 기본소득 전 국민에게 똑같이 주는 그런 기본소득 얘기는 민주당에서 안 꺼낼 가능성이 높겠네요. 그렇습니다.
1: 일단은 그 단체장들 박원순, 네. 이재명, 김경수 이 단체장들이 네. 많이 꺼내 가지고 지지층 또 결속을 시키고 여론 또 떠봤던 거죠. 네. 그리고 이게 제이 양동작전이다. 저는 그렇게 봅니다. 의도했든 안 했든 간에. 정치인들은 기본소득 논의를 계속하고 정부에서는 조금 버티다가 음. 선별적으로 하는 쪽으로 이런 식으로 함으로써 예를 들면 이제 기본소득을 실시해버린다고 했을 때는 지지층 음. 중에서도 나는 이건 별론데 선별지원이 나은데 하는 사람들이 이탈할 수 있는 건데 안 한다고 했을 때에도 지지층 중에서 기본소득 찬성파들도 어쩔 수 없이 지지하는 정당이 하기 때문에 그렇다고 미래통합당을 지지한다거나 이렇게 할 수는 없는 것이겠죠 그래서 한쪽은 지지층을 묶어두고 한쪽에서는 어, 더 이상 이탈을 막고 이런 식으로 또 플레이를 여당과 정부가 분담하고 있다고 보여집니다
0: 민주당은 그런데 아까 우리 김종인 위원장 얘기하지 않았습니까 그때는 파란 옷을 입고 네. 계셨는데 지금 빨간 옷, 아 핑크색 아, 핑크색 옷을 입고 있는 네. 김종인 대표는
1: 이번에는 그럼 어떤 전략을 쓸까요? 그러니까 예, 김종인 뭔가. 전 대표는 이번에도 안보 이슈라든가 이쪽으로는 건드리지 않을 겁니다.
0: 이건 여당에게 유리하다?
1: 예, 아. 뭐 한일 이슈라든지 남북 이슈라든지 한미 이슈라든지 이것보다는 철저히 이번에도 경제 중심으로 음. 승부를 할 것이고 그렇기 때문에 이번에 선대위원장으로 등판을 하면서 등판하자마자 재정지원에 대한 얘기부터 꺼낸 것이죠. 음. 그러면서 이제 어 그리고 이제 황교안 대표라든가 이쪽 인사들을 다 지역구 선거에 몰입을 할 것이고 음. 이제 그 대놓고 메시지 사령탑 노릇을 하는 것은 김종인 음. 원톱 체제로 철저하게 갈 것입니다. 그러면서 이제 쟁점 형성들을 어 그럼 뭐 돈을 주느냐 마느냐 이런 쟁점이 아니라 네. 어떻게 주느냐 돈을 어떻게 마련하느냐 이쪽으로 좀 쟁점을 빼서 그러니까 본인도 이제 얘기하기로는 뭐, 원래 있던 재정들을 전용하겠다. 이런 식으로 해서 또 다른 프레임 형성을 시도하는 것이죠. 그게
0: 현실적으로 쉽지가 않은데도 그런 얘기를 꺼내는 이유가 있겠죠. 야당이기 때문입니다.
1: (웃음) 결국에. (웃음) 그렇죠. 야당이기 때문에 어, 더 편한 얘기들을 할 수가 있는 거죠. 아니, 그, 그리고 증세라든지 또 부채 뭐 해가지고 한다는 것은 어, 할수 없는 얘기니까. 그러면 정부에서 어떻게든 빼봐라. 이런 식으로 또 요구하는 거겠죠. 야당 입장에서.
0: 지금 정부에서 9조 원도 전용하기가 그렇게 만만치 않을 것 같은데. 100조를 네. 전용한다는 게 김정은 위원장이. 네. 현실적으로는 사실 어려운 얘기인데. 그렇습니다. 야당이기 때문에 꺼낸다. 근데 다좋으면다 좋은데. 이 들으시는 청취자분들이 그런 느낌이 있을 것 같아요. 선거 전략, 선거 공학, 뭐 이런 것들만 얘기하다 보면은 정책선거 뭐 네. 이런 얘기는 언제 하냐 뭐 약간 그런 느낌을 받으시는 분들 있을 것 네.
1: 같아요. 제가 결국 오늘 드리려고 했던 얘기는 정책선거가 네. 잘안 되는 거는 정치인이 무능하거나 국민이 어리석어서 그런 게 아닙니다. 네. 그니까 한국의 선거 문화나 제도가. 어, 지역구라든지 이쪽에서 특히 1대1 대결을 붙기 때문에 네. 서로 실수 안 하기 경쟁이 돼 버리거든요.
0: 아, 자칫하면 2등 네. 하면
1: 지는 거니까. 그렇죠. 아. 그러다 보니까 이제 다당제 체제에서는 자기 색깔을 확실하게 해서 그걸로 승부를 본 다음에 나중에 당들끼리 협상을 해 가지고 좀 절충을 합니다. 음. 근데 이런 양당 체제라든지 소선거구제에서는 결국에는 어 말을 안 하는 것이 유리하다. <웃음> 쟁점을 피하는 것이 유리하다. 아, 이렇게 그러네요. 될 수밖에 없는 요 지금까지 거죠.
0: 말씀하신 게 그런 분위기네요. 그렇죠? 네. 뭔가 불리한 거는 얘기 안 하고 넘어가는 게 낫다. 그렇죠. 선거공학적으로 보면. 은 네.
1: 그리고 지지층들도 어디 갈수 없으니까 음. 만만하게 보이는 겁니다. 지지층이.
0: 근데, 다당제 하자고 선거법 바꿨더니 이 모양이 이 꼴이 됐잖아요.
1: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 이거 어떻게 해. <웃음> 이 문제는 또 계속해서 논의를 해야 되겠죠. 네, 뭐
0: 다음에 한번 이 얘기도 좀 해봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 김수민의 눈이었고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.